0: Boa tarde a todos. Um, antes de mais dizer que, uh, e no que diz respeito a este espaço onde nós estamos, ou à forma como o espaço está, digamos, instalado, dizer que, ao contrário das aparências, e as aparências iludem, como nós bem sabemos, é mais fácil se, uh, sermos decapitados, é? cortarem-nos a cabeça, no museu, clássico, não é? tradicional, em que vemos pintura, do que nesta sala, apesar de aqui também haver esse risco, não é? E isso tem que ver com esta, esta pequena piada, um, tem que ver com algumas das coisas que nós fizemos aqui neste workshop uh, e que nós vamos, e, e vamos estruturar esta conversa a partir da própria estrutura do workshop, não é? E eu digo isto porque, de facto, quando estamos num museu a ver pintura, o que, de facto, nos acontece, metaforicamente, mas fisicamente, não é? Fisiologicamente, neurologicamente, é que a cabeça é, digamos, apartada do corpo. Nós deixamos de ter corpo, porque o principal mecanismo que é acionado quando vemos uma pintura, e, sobretudo, uma pintura... vá voilà, lá, uma pintura do Renascimento, por exemplo, a pintura narrativa, com um ponto de fuga, com a perspectiva, etc. Aquelas coisas que sabemos. O que nos acontece, de facto, é que o corpo deixa de existir, porque estamos a ver só com a cabeça, estamos a ver só com os olhos. A mesma coisa no cinema, quando chegamos ao cinema. Bom, hoje as pipocas isso baralha um bocadinho os dados da questão. Mas no cinema estamos sem corpo também, não é? Um bocadinho, não é? Chamava ao cinema a psicanálise dos pobres, e de facto é isso, não é? Quer dizer, o corpo deixa de existir no, no cinema, temos só o nosso aparelho visual uh, e viajamos aqui dentro, não é? uh, Aqui nesta sala, o que nós temos de facto é um conjunto de linhas que atravessa o espaço, é de uma certa forma um desenho que está. Uh, que está materializado no espaço uh, e quando entramos nesta sala o nosso corpo passa a estar alerta para não sermos decapitados como eu dizia por um lado mas por outro lado porque temos que não é? temos que nos mover há um sentimento de ameaça um sentimento de vigilância não é nós uh, as duas das companhias que aqui tivemos durante o workshop nesta sala foram dois gatos e aprende-se muito do espaço a ver gatos não é porque os gatos dominam de facto um espaço não é? tudo que o mais a mais ínfima o mais ínfimo o mais ínfimo diferencial do gesto o mais ínfimo movimento mais ínfima transformação mais ínfima corrente de ar é sinalizada portanto os gatos são um barómetro muito interessante para perceber como é que a esta hipersensibilidade ao espaço. Esta sala propõe uma hipersensibilidade. Não é? Primeiro, para não destruirmos a obra de arte, se bem que não seja propriamente uma obra de arte, mas depois porque nós próprios nos sentimos ameaçados na nossa movimentação normal no espaço. Não é? a, a obra, os objetos, interferem connosco. Não é? E estamos mais habituados no museu a a nos esquecermos do nosso próprio corpo, estamos muito confortáveis nas nossas deambulações pelo museu, não é? Estamos mais preocupados em não fazer barulho e em... Em muitas outras coisas que ver com a forma como, como nos movemos num espaço, mais uma vez, codificado do museu, não é? Isto era assim uma primeira introdução. O Maurício já disse que é, optámos por fazer aqui a conversa, de facto, depois de alguma hesitação. Exatamente porque o espaço como está é muito, é muito, não só muito inabitual, como coloca várias questões que são próprias do que nós fizemos aqui no workshop. Um, nós vamos fazer uma conversa mais ou menos em ping-pong, que é algo que estamos a adiar esse confronto e não encontramos nenhuma mesa. Vamos fazer em ping-pong, mas relativamente lento, ou seja, eu vou fazer uma primeira introdução, depois o Diango faz... Um, a intervenção mais longa e depois então entramos em diálogos dois e em diálogo também convosco não é? há vários participantes aqui do workshop e acho que é, acho que é interessante nós podermos partilhar algumas das experiências portanto eu não vou monopolizar muito o tempo este workshop um, a que chamámos linha articula com uma exposição a que chamámos a importância da linha a exposição tem a particularidade de não ser uma exposição é o conjunto de peças que está mostrado ali embaixo, no piso térreo. Não é uma exposição porquê? Não é uma exposição porque uma exposição tem regras próprias. Isso ficou bem claro com as várias instalações que o, que o Diango mostrou do, do seu próprio trabalho durante o workshop, durante as várias, fases, as várias etapas do workshop. Um, esta, esta intervenção, vamos chamar-lhe sim, esta instalação que o Diango propôs no piso térreo, é menos uma exposição e mais uma soma de fragmentos, de peças que não se articulam propriamente entre elas, mas que propõem uma espécie de começo. E esse começo é o quê? Ou era o quê? Era justamente a, a proposta para um workshop, um conjunto de workshops, uma, um conjunto de sessões que não veio a acontecer no formato que inicialmente em 2010 tínhamos previsto por várias contingências, mas que aconteceu agora, num modelo mais curto. A exposição não estava montada ainda quando fizemos o nosso workshop, mas ela informou de várias formas esse, o trabalho que foi, que foi que fomos fazendo. Grosso modo, o workshop dividiu-se em três etapas, vai lá quatro, mas três mais importantes em que discutimos três questões que acompanhamos de exercícios a primeira tinha que ver com o desenho Bom, o desenho, já perceberam, foi o centro deste, deste workshop o desenho é algo que nos une há bastante tempo eu e o Diango temos vindo a dialogar há vários anos um, e o desenho é o território comum de, de diálogo uhum e o primeiro a primeira ação do workshop esteve dedicado ao desenho enquanto forma hum. enquanto formato diarístico enquanto o, lhe de diário não é o diário tem um registro intimista confessional um, secreto nós fazemos o diário para nós próprios não é um registro do quotidiano etc está normalmente associado a um formato pequeno um, e uma economia de meios também e uma rapidez, digamos assim, não é de registro. O segundo, a segunda etapa do workshop foi dedicada ao desenho enquanto processo de transferência, de transmissão. E aí abandonámos o lápis enquanto ferramenta privilegiada e trabalhámos com o papel químico ou com o papel de vegetal para criar este processo de transferência de uma superfície para outra. Nós discutimos muito essa questão do desenho enquanto forma de transmitir. Isso deu lugar aos, aos trabalhos que temos aqui nesta sala mais pequena que estão, sobretudo expostos no chão, como um contínuo, uma espécie de tapete. Não é? Os diários estão encerrados sobre eles próprios em cima de um banco naquela sala porque têm, de facto, um cariz mais secreto, mais íntimo. Um, ainda na segunda ação, na, na transmissão há duas outras, na transferência há duas outras coisas importantes de dizer o desenho é de facto a, a primeira forma uh, é a primeira linguagem uh, lá. ainda íntima ainda interior mas autonomizada que nós enquanto seres humanos temos não é? uh, há assim um conjunto de coisas que vão sucedendo e depois o desenho surge e não se percebe bem porque é que surge é totalmente misterioso e assim como surge, desaparece. Normalmente desaparece quando as crianças chegam àquela fase em que adquirem a linguagem verbal, não é a linguagem escrita, e adquirem esse péssimo hábito de ir à escola, que é, de facto, destruidor para é, essa espécie de... Eu não diria inocência, porque o desenho não tem nada a ver com a inocência, mas essa espécie de, de emergência emergência no sentido de vir à superfície e também emergência no sentido de ser uma coisa que não pode ser contida, não é? Que é o desenho enquanto primeira linguagem. E, de facto, muitos de nós que temos filhos o que temos sobrinhos o que hum, já não nos lembramos tanto do nosso próprio desenho mas quando vemos o desenho acontecer é absolutamente espantoso, não é? A terceira ação do workshop foi, demos-lhe o modo, vá lá, de projeção. E projeção tem que ver com esta capacidade do, que o desenho tem de, de ser, de se projetar no tempo e no espaço. Não é? Bom, esta é muito fácil de compreender também, porque... Todos nós percebemos, todos nós conhecemos a importância que o desenho tem a várias disciplinas, como a arquitetura, por exemplo, não é? Desenho enquanto projeto, não é? Primeiro há um, há um projeto e depois há uma concretização. Ou, por outras palavras, a concretização já está no projeto, não é? E, e então uh, o que trabalhamos foi uma coisa. Foi, foi o que temos aqui. Estes quatro conjuntos de desenhos que estão na parede, em cada uma destas paredes. Foi um trabalho já coletivo depois das duas primeiras sessões individuais, foi um trabalho já coletivo, de projeção do, da folha de papel para o espaço, ou seja, tornar o espaço a folha de papel. Okay? E o que fizemos foi para abrir ou fechar o todo, como, 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 vou lá, como preferirmos, uh, houve ver este último registro, que é este registro de tornar a linha concreta tornar a linha física e é a linha uma linha contínua que liga por fragmentos mão na mão por testemunho vários dos desenhos e vários dos pontos no espaço não é e é esta linha que criou esta dificuldade ou esta nova experiência do, do espaço portanto estas foram as 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 etapas que levaram aqui não é Antes de passar a palavra ao Diango, dizer, dizer que um, o que nos interessava, e o Diango falará sobre isso de forma muito mais apropriada do que eu, o que nos interessava era mais perceber o desenho não enquanto forma artística, enquanto coisa artística, o desenho é muito mais do que isso, muito mais do que a pintura, por exemplo, que é já um ato cultural, o desenho é mais um ato de constituição individual, percebemos isso, recuáremos à infância, um, e um, tem que ver com o conhecimento do mundo tem que ver com o conhecimento de nós mesmos nós nós mesmos no mundo do, etc portanto, enquanto o que nos interessava era o desenho enquanto articulação enquanto forma de ligação não é uh, e, e, e desse ponto de vista um, a exposição ganha uma total circulação entre o espaço de cima e o espaço de baixo e provavelmente conseguimos ler de uma forma mais clara, depois de aqui estarmos, aqueles fragmentos que estão lá embaixo e conseguimos ligá-los, aqueles fragmentos, enquanto propostas para desenhar, não é? mais do que enquanto desenhos acabados. ok? Já voltaremos certamente a isso. Eu passava a palavra ao, ao Diago agora.
1: Uh, Boa tarde. Como de costumbre, vamos hacerlo lo em, em. Já no não em português e eu em castelhano. Eh, primero que todo, como correctamente se dice, pero yo diría primero que nada, agradecerle a, a Mauricio y a Cecilia por su generosidad y eh, sobre todo agradecerles por eh, mantener una idea viva eh, durante, durante todos estos años y sobre todo el... el el camino el camino que ellos han escogido que es el camino del contenido el camino de del conocimiento y de el conocimiento que no es para unos pocos sino un conocimiento que puede ser extendido y un conocimiento que se puede aplicar a, a digamos a una función más social Y, y es de eso que eh, prácticamente en eso nos, nos centramos. Nuno, que aprovecho también para, para darle las gracias a Nuno por mantener un diálogo un diálogo extenso y un interés tan sostenido durante todos estos años con, sobre todo con el tema del dibujo, que es un tema, eh, un tema polémico, es un tema eh, de no valor es una zona digamos en, si 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 vemos el, el desarrollo de, del mercado del arte en, en en los últimos años el dibujo quizás es la cinderela la, la la cenicienta de, de todas la, de todas las artes es el eh, lo que se valoriza menos dentro del dentro del contexto del sobre todo del mercado del arte y uno y, y yo partiendo de diferentes puntos hemos compartido esta esta pasión por el dibujo que eh, digamos no es solo relacionado con el arte sino también con una manera de ver la vida y una manera de eh, existir esto parece una cosa muy crítica pero no en realidad no lo es y es un plan Es un plan de, de ser, es un plan de regresar a cosas eh, muy sencillas, a cosas eh, muy elementales, eh, donde eh, nosotros como artistas tenemos la posibilidad de pensar y de crear con una economía mínima de, de recursos, sin embargo con una complejidad en el pensamiento y en la reflexión el, el workshop que hemos que, que hicimos es, eh, es prácticamente esa, ese viaje el viaje desde el individuo desde la posición ensimismada desde esa posición de, de intimidad a, al individuo y su aporte al, al colectivo y partiendo de ese, de, esa, de, de, de ese inicio o sea, viendo el primer ejercicio como una especie de diario y llegando a esta, a esta sala donde estos eh, estos hilos fueron el resultado del trabajo conjunto o sea, cada uno de los participantes seleccionó uno un elemento que le interesaba dentro de la sala e hizo viajar este hilo por lo tanto eh... Quizás yo vería, vería el, el, la experiencia del workshop como una, como una introducción, solo una introducción a, al, al tema de las posibilidades del dibujo. Eh, sería muy ambicioso decir que llegamos a, a, a resultados y esa es la gran, es la gran ventaja de, de, de trabajar con, con, con Puerta 33 donde no hay una exigencia de resultados, sino más bien es todo un proceso. Y un proceso que yo diría en este caso es un proceso limitado en el tiempo, un proceso corto, donde el, la, las introducciones que en uno y que, y que yo posteriormente hice de, de mi trabajo, para mí constituyen la base de, de lo que hemos hecho. Es sencillamente abrir un, un paréntesis eh, y un signo de exclamación sobre el tema de la, tomar conciencia sobre las posibilidades expresivas del dibujo la exposición la exposición de eh, o la presentación mejor dicho de, de de mi trabajo de mis reflexiones en la planta baja es una es un esencialmente es como decían uno un núcleo un núcleo de eh, que serían como 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 gatillos, no sé si estos se entienden en, en, sí, en portugués.
0: Sí, esto la misma palabra.
1: Es la misma palabra. Eh, sí. O sea, eran como sencillamente gatillos, estos fragmentos se iban a convertir en la esencia de un workshop mucho más extenso. Y oh, ahora en retrospectiva, porque esto fue planeado hace cuatro años, en retrospectiva a mí me gusta pensar de que esto es un workshop... Eh, Sea, el workshop que se pensó hace cuatro años es, es, existe hoy en mi memoria como un workshop utópico una cosa que eh, pensamos realizar y estructuramos de una manera y que obviamente como toda utopía tiene un momento de frustración y un momento de encuentro con la realidad donde eh, el, plan, el plan es frustrado eh, por un grupo de condiciones Pero, eh, refiriéndome al, al plan que inicialmente de, de, del, del workshop, era un plan que involucraba diferentes disciplinas, um, digamos tomando como modelo, el, eh, casi tomando como modelo el, el, el modelo de la Bauhaus, donde el arte no existe como una disciplina pura, sino como un, un elemento aplicado, como puede ser la ciencia, como puede ser la la arquitectura, el cine, la fotografía. Y la idea de nosotros era mezclar, eh, mezclar todas estas disciplinas en una experiencia que terminaría como una experiencia de conocimiento más que una experiencia, digamos, puramente artística. Eh, por lo tanto, como ven, la, la presentación de la primera planta es una presentación... Eh, totalmente fragmentada porque es a través del fragmento que eh, yo eh, veo muchos de mis de, mi, de mis planteamientos es, es este fragmento eh, que nos permite reflexionar y nos, nos permite ver la realidad no como una no como una masa única sino como eh, un grupo de, de, de factores y elementos que eh, conforman una totalidad. Y desde ese punto de vista, o sea, es casi, o sea coincido con, con la teoría de Foucault y la teoría de la fragmentación de la historia. O sea, no, no es algo que no es una cosa nueva ni una cosa innovativa desde mi punto de vista, sino que es un, una manera de ver o de analizar y reflexionar acerca de la realidad que a mí me interesa mucho. Eh, empezando por la entrada de la sala y vemos estos, este, esta serie de dibujos encontrados, que son una serie de dibujos que eh, le pertenecieron a un estudiante de, de arquitectura y son unos dibujos fechados en el 1890. Y a mí me interesa, o sea, me interesa mucho esta, este, este tipo de dibujo porque incluye dos elementos: uno, el, el, la sorpresa clásica de encontrarse algo, o sea, la maravilla esa de, 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 de encontrar algo que uno no busca. Y después cuando cuando encuentro este cuaderno y veo que en este cuaderno hay dos hay dos posibilidades: una La perfección o la búsqueda de la perfección a través de, de la manualidad y eh, que se ve en la geometría y en los dibujos eh, de, geométricos que, se, que son, eh, digamos, el centro de la, de, de, de la página. Pero hay otro elemento muy interesante para mí que es la firma
0: y la fecha de cada uno Asignat de los dibujos. La asignatura y la data. Y, y, y
1: hay como hay como eh, como una como un encuentro de dos cosas en esa escritura en esa forma de caligrafía hay hay, un, hay un, una especie de romanticismo y una una especie de eh, de belleza que eh, que sin embargo en la parte geométrica eh, no existe aparentemente no existe y fue precisamente esa, esa 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 ese encuentro entre estas dos cosas que a mí me, me, me hace eh, empezar a ver digamos la forma la búsqueda de la, de, la, de la perfección en una especie de romanticismo el ejercicio que estaba relacionado con esos dibujos era un ejercicio que iba a estar relacionado con el dibujo encontrado o sea, ese dibujo que es un dibujo que podemos encontrar de la niñez, o es un dibujo eh, que le ha pertenecido a nuestra familia, o es un dibujo que sencillamente encontramos por otras razones. Eh, y encontrar, digamos, empezar a analizar los valores eh, que ese dibujo encontrado nos eh, revela. La serie extensa de, 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 de 20 fotografías eh, con... Eh, Con estas marcas de radio incorporadas a cada uno de estos fragmentos, para mí ilustra quizás el, el sentido, eh, digamos, es la parte más obvia de lo que yo quería hacer, porque eh, en, esto, en esta fotografía es donde nosotros entendemos el valor de un fragmento. El fragmento no es lo que está dentro del formato, sino lo que está afuera es esa memoria eh, esa, esa conciencia nuestra de lo que existe fuera del formato que nos hace eh, da, que no, en ese momento que nosotros nos damos cuenta de que falta algo es que realmente podemos llamar una cosa un fragmento y eh, estos fragmentos de vistas aéreas eh, tienen una complejidad muy grande en, sobre todo en, en el trabajo de línea y eh, si vemos eh, las de, eh, Si nos referimos, por ejemplo, a los ríos como eh, la primera frontera eh, geopolítica que se establece en, 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 el, en los mapas, o sea, digamos, en los en, en las zonas continentales sobre todo, eh, y, y a, 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 a partir de, de este razonamiento de, de la línea que divide y que establece áreas en, en un territorio, a mí me interesaba empezar a, a ver, eh, los, o sea, a, a empezar a atribuirle nuevas lecturas a lo, los mapas y eh, comenzar a hacer algo con mapas. Esa sería la segunda etapa de, de, de ese workshop imaginario. Una tercera etapa constituida por fragmentos de mobiliario y fragmentos de objetos que iban a estar incorporados a o que iban a estar relacionados con dibujos. O sea, eso, eh, en, digamos, toda la parte esta de, de casi al final de la sala, de la pared a la derecha, a la izquierda, donde están estos fragmentos de, de madera con dibujos suspendidos. Y empezar a ver, digamos, el dibujo y la proyección como un elemento privado, como algo que le pertenece a la historia de... Eh, familiar. Y en un tercer ejercicio, en un, en un cuarto, ejer en cuarto ejercicio, sobre todo el, el, la, la, esta especie de escultura de piso donde hay una, una, una pila de, de papeles con un papel extendido que se llama la importancia de la línea, establecer la línea como un punto de ruptura de las retículas y de eh, las estructuras Clásica, eh, que todos conocemos así sean sociales como políticas eh, estos papeles donde, donde esta línea transversal ocurre es, son papeles que son modelos eh, y formas eh, de compilar conocimiento y de archivar conocimiento eh, en esta especie de, de, de escultura la línea atraviesa transversalmente y eh, adquiere un valor también tridimensional por lo tanto, yo quería en, en, este, en esta especie de workshop imaginario eh, llegar al final de, eh, de los ejercicios con este planteamiento de la tridimensionalidad de la línea eh, como manera de enfrentarse a las retículas eh, y a las formas de, eh, sociales o políticas o económicas de cada uno de los participantes. Eh, repito o sea la parte eh, que a mí más me interesa de esta presentación no es una parte no es una parte de resultado artístico sino el inicio de un, el conocimiento y en esa en esa en esas vertientes o sea en ese, en ese tipo de trabajo eh, Nuno y yo hemos estado trabajando permanentemente desde el momento en que nos conocimos porque también hay, hay, hay una parte muy didáctica y pedagógica donde el dibujo, eh, es una, donde el dibujo eh, tiene una importancia relevante y eh, desde esa perspectiva hemos estado trabajando en varios workshops y especialmente en un proyecto que, que Nuno concibe de uma espécie de universidade de, de verano que se chamou Mo Mobile Home Mobile Home, e onde também o dibujo invitando vários artistas, diferentes artistas constituiu o centro do de, trabalho nosso não sei sé si se tu queres falar dessa parte pedagógica também
0: uh, muito rapidamente porque talvez fosse interessante abrir a conversa para não ficar só uma e eventualmente para falarmos de alguns dos elementos desta sala, capitalizando o facto de estarmos na sala, não é? Muito rapidamente, esse, esse bom, o projeto é o que é, mas há, há, há duas ou três questões interessantes. Uma delas é o nome, mobile home ou mobile home, enquanto caravana, não é? Enquanto casa nômada... E o facto de, de termos criado esta espécie de, de escola de arte que não tem paredes, não é? E que é acionada pelo encontro, não é? Uma, digamos, hum, digamos que as escolas, as universidades têm este cariz bastante pesado de, 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 e um bocadinho, são um bocadinho instrumentos de poder, não é? E de representação de poder e a ideia era justamente criar um projeto educativo mas que não fosse, que não fosse constituído pela casa, pelo edifício mas mais pelo encontro um, e pronto um dia eventualmente podemos falar sobre esse projeto mas foi o que se passou aqui quer dizer, o encontro é que o encontro é que, digamos, aciona o diálogo e aciona a, a vontade de fazer coisas, não é? Eu talvez antes de abrir propriamente a conversa chamasse a atenção para aquela que é talvez uma das mais um, uma das mais enigmáticas, eu até diria até porque ela não foi consensual e é interessante e uma das mais um, perturbantes. Um, intervenções neste espaço, que é este diaporama, esta projeção de imagens que passamos, que atravessam o espaço e atravessam as linhas e que se projetam em cima de um conjunto de desenhos, não é? de Alguns deles e a geometria variável, às vezes apanha uns, outras vezes incide sobre outros, etc. E, por outro lado, é a luz que faz com que os desenhos sejam, possam ser vistos, não é? Não foi consensual, porque, obviamente, é uma intervenção sobre aquilo que nós achamos ser um espaço absolutamente intocável, que é o espaço do desenho, não é? Mas se nós, que é o espaço do desenho enquanto forma de expressão individual, mas se nós entendermos que estes desenhos foram feitos já num processo coletivo de trabalho e como elementos para constituir uma linguagem comum, não é? São quase. Aí já percebemos melhor porque é que eles são, eles se tornam o suporte para a imagem, ou são acionados pela imagem sobre eles, não é? E percebemos melhor esta contaminação, e estas, esta estratigrafia, não é? Estes extratos uns em cima dos outros, era um bocadinho isso. As imagens que nós usámos, quase todas, sem exceção, quase todas, são imagens que passámos no workshop, porque nós fazíamos sempre uma primeira intervenção com imagens e falávamos. Um, e são imagens todas elas que têm que ver com esta ideia com esta progressão que o desenho foi tomando na nossa, na nossa narrativa narrativa que nós aqui criamos um, ou são desenhos de, de artistas ou são retratos funerários como isto é um retrato, os chamados retratos do Fayume do Egito, o Egito sob o domínio romano no século primeiro e segundo Uh, que eram basicamente retratos feitos para a escuridão porque eram retratos feitos em vida mas para acompanharem os mortos muitas vezes eram a cabeça da múmia não é? como vieram colocados na, na múmia Isto, uh, a questão que, por exemplo, estes retratos levantaram é esta porquê é que fazemos imagens para a escuridão? Não é? portanto, aí coloca-se também a questão de a visão exterior, a visão retiniana a visão física e a visão interior que ela, aquela que é que é uma projeção de algo. Depois, este desenho, que eu acho um desenho muito curioso, era sobre este desenho que eu queria falar, que é o desenho de um psicanalista, não é o desenho de um artista. Um senhor chamado Ernst Mach, austríaco, e que desenhou-se a si próprio. Lembrem-se agora do desenho, não é? Aquilo que ele faz é desenhar, é uma espécie de autorretrato, sem espelho, um autorretrato com espelho é a mesma coisa que um retrato, não é? Porque é um face-a-face, -face, não é? Como havia um face-a-face -face nos retratos atrás. Porque havia um pintor que fazia aqueles retratos, se bem que os retratos fossem para a escuridão, para acompanhar o morto. Este, retrato, este, este autorretrato é um retrato sem espelho, um retrato sem rosto. E coloca uma questão... É essencial que, porventura, só podia ser colocada por um psicanalista daquela maneira. O retrato é relativamente... o desenho é relativamente pobre, quer dizer. Mas é muito rico em termos de, de, de questionamento. Aquilo que ele faz é desenhar-se a si próprio, uma representação de si próprio, o que ele consegue ver do próprio corpo, não é? Isto, para mim, parece-me decisivo quando nós nós pensamos uma exposição, o um espaço de uma exposição, quando pensamos a arte, quando pensamos uma série de coisas, e, e temos uma... Ontem falava-se um bocadinho, ontem na conversa que fizemos, havia uma questão que sobressaía que era, se para percebermos uma exposição temos que perceber tudo, ou temos que ter um substrato cultural, de uma cultura vastíssima, e eu acho que a boa resposta talvez seja este desenho, lembram se do que ontem falámos, que é... Se nós não nos conseguimos conhecer a nós próprios, muitas vezes durante a vida toda, sequer, se não conseguimos ter uma imagem global de nós próprios durante a vida toda, como é que, quer dizer, ok, nós podemos argumentar, somos o que há de mais familiar para nós próprios e também o que há de mais estranho. Isso é verdade, não é? Porque temos esta coisa que é termos um exterior, uma exterioridade e também temos uma interioridade e andamos entre aqui uma coisa e outra, não é? Mas esta coisa completamente enigmática e, como se diz em bom português, que estamos de barato, que nos conhecemos a nós próprios, fica logo posta em causa quando vemos este desenho, é? que é um desenho de um psicanalista, portanto alguém que pensa sobre a mente humana, não é? que é, de facto, nós não conseguimos ter uma visão conjunta global de nós próprios. A não ser que usemos um espelho, mas mesmo usando um espelho é um bocado difícil, não é? Vemos todas as partes do nosso corpo. Portanto, eu acho que isto é uma metáfora muito forte e não pode ser só uma metáfora. É como o eclipse da Lua, não é? É como. Não é? Isto tem tudo, Estas coisas estão todas ligadas. É, é... O que é que conhecemos de facto? Não é? O que é que vemos? O que é que conhecemos do que vemos? E o que é que conhecemos daquilo que não vemos? Não é? E, essa... e portanto, este espaço, só para voltar ao espaço, tem essa coisa. Que é. Uh, agora perdi-me ali no labirinto. Que é um, o facto de haver uma ação de perturbação sobre a vivência do espaço que, que se liga diretamente à nossa própria experiência, à experiência do nosso próprio corpo, por exemplo, num ambiente que é um ambiente, por definição,. Eu diria misterioso, ou codificado, ou, ou críptico, para usar uma palavra que o Diango usou, não é? Porque, porque nós, quando entramos numa exposição, sobretudo, mas não só, esse também é um equívoco de arte contemporânea, não é? De arte que ainda não vimos, que não conhecemos, de coisas novas, como se conhecêssemos, por exemplo, a pintura flamenga, onde, onde o Martinho tem a felicidade de estar todos os dias, de conviver, como se conhecêssemos aquelas coisas, como se, como se por serem coisas do século XIV ou do século XV, do século XVI nos fossem sensíveis, não é? E, portanto esta questão do espaço é uma questão muito importante para nós, que é como é que nos movemos no espaço, que não conhecemos e como é que tomamos consciência de nós próprios nesse espaço. Portanto era um bocadinho essas questões que estavam inerentes ao próprio workshop, não é? Porque esta, o desenho tinha essa a forma como trabalhamos aqui, o desenho não é, não pusemos um modelo nu no centro da sala e tudo a desenhar o um modelo nu, que também é um exercício interessante, mas é sobretudo exercício de representação dentro de códigos académicos muito estritos, não é? Normalmente havia um mestre com uma varinha para dar umas castadas na mão quando o traço não era, não era como ele foi não é? Não foi isso que fizemos. O que fizemos foi utilizar o desenho de outra forma, como um processo de facto de autoconhecimento e não de representação do mundo, de representação exterior do mundo, quer dizer. Bom Eu não sei se agora não seria propício abrir o debate Eu acho que já há aqui várias questões que podem ser faladas e eu podia-vos um esforço de, de interação não é? De, que não haja medo de, de colocar questões não é? ou, de, ou de fazer afirmações Acho que a Luísa já está com vontade de fazer uma primeira intervenção <risos> do que a Maria
1: estava a dizer
0: como, como? eu estava com a marcar do que a Maria estava a dizer ela disse
1: que era melhor ela nunca ter ido para a escola da escola, em relação ao desenho tanto, tanto a condicionaram e de, 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 tal, de tal forma mais académica fazer a
0: representação do desenho e que, e que ela se sente sempre em confronto com isso e tem outras preocupações eu acho que a Maria podia ter dito isso em voz alta e eu acho que teria toda a razão eu acho eu acho, eu acho, acho que sim quer dizer, é totalmente pertinente essa Essa é uma questão bastante complexa, que é escola ou não escola, não é? no fundo é um bocadinho no nosso no nosso vocabulário equivale um bocadinho a dizer cultura ou... Equivale um bocadinho a dizer civilização e selvageria, cultura. O... Eu acho que sim, que a escola está completamente baseada em, em pressupostos errados, falsos, uh, erra... uh, completamente invertidos. E, e, o, e o desenho sinaliza justamente isso, porque um, uh, dou-vos dois ou três exemplos. Logo desde a pré-primária, não é? O jardim de infância, o desenho é uma forma de ocupar as crianças, não é? põe se uma folha de papel à frente e, pronto, e as criancinhas... Como se, como se o desenho fosse algo que pudesse ser imposto, não é? Como se fosse algo que pudesse ser imposto. Uh, e, portanto, há logo um, uma primeira distorção, que é... Vamos fazer um desenho, ok? Portanto, um gesto de autoridade. De um modo geral, depois, os desenhos que agora estão nas escolas... São desenhos já feitos, já repararam? Não? São desenhos... Sim, fotocopiados. Que, que são desenhos de linha com o espaço interior, e as criancinhas têm que... Eu digo as criancinhas, ironicamente, as crianças... Digo as criancinhas do ponto de vista do, do educador, não me interpretem mal. As, as crianças têm que preencher, preencher o design. portanto Exatamente. Isso significa o quê? Que já se está a impor limites. E quando se impõe esta linha, esta questão da linha, a linha enquanto limite, estamos a dizer, se o traço sai fora da linha, Estamos a transgredir já Estás a transgredir Portanto, é dentro da linha que tens que fazer Depois, há uma terceira questão Isto eu estou a dar exemplos muito soltos Que é a assinatura do desenho Normalmente, os professores Ou pedem aos, às crianças Para assinarem os próprios Ou assinam os próprios professores sobre o desenho O nome da criança Ora, isto é uma espécie de tatuagem Que se inscreve não no papel Mas na pele No corpo da própria criança, não é? Porque o desenho é um prolongamento do corpo e, da, e dos afetos, não é? Portanto, há assim um conjunto de coisas... Há, digamos, um manual que podia ser aqui feito sobre o que constitui essa prática completamente errada, pedagógica. Se fosse só isso, já não era mau. Pois ainda há tudo que, que tem que ver com encerrar as crianças numa sala de aula obrigá las a estar sentadas tanto tempo quando elas naquela altura deviam estar... Bom, se Senso outra coisa... Mas sim, mas, essa... mas isso é muito interessante porque... Agora, outra coisa também é verdade. O desenho enquanto processo... Porque nós estamos a ver o desenho só no papel mas há outro tipo de desenho que é as crianças começam logo... A... Uma criança começa logo a desenhar, ou seja começa a desenhar com o corpo porque... Aquilo que chamamos design, por exemplo, é isso, não tem que ver com isso, quer dizer, com esta, este gesto de necessidade, não é? Por acaso, este gesto de articulação, não é por acaso que a primeira coisa que a criança procura é o seio da mãe? Isso tem que ver, é já uma forma de expressão, já é a boca, não é? isso tem que ver com a articulação, tudo é ligação, não é? Subir uma escada, dar um passo, gatinhar, são formas de apreensão do mundo que tem que ver com o corpo, são projeções do corpo. Portanto, o desenho que nós falamos não é o desenho só sobre papel, é o desenho enquanto forma de expressão individual. Se ninguém intervém, eu vou continuar a falar. Não <risos> há, uma, há, uma, há uma história que eu acho que, é muito, eu acho que é muito bonita, de uma artista chamada Berta Herlis, que estudou no Arco, e que se tornou professora no Arco também. O Arco é uma escola de arte independente, onde o Nuno, por exemplo, esteve e Aberta fazia um exercício de modelo nu, porque no Arco ainda se faz modelo de e Eu acho que é bom modelo nu, quer dizer, se pudesse desenhar cavalos, também era ótimo, porque é muito difícil desenhar um, desenhar um cavalo, porque é tudo ao contrário do nosso corpo. Não é? mas, o, mas era muito interessante, porque o que a Berta fazia, as primeiras aulas eram a modelo ou o modelo vinham, de modo geral era uma mulher, é mais é mais bonito desenhar mulheres do que homens. Quer dizer. E não 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 é. Sim, mas é bom. Mas o que a Berta fazia para tornar ainda mais difícil o desenho era a modelo sentava-se no meio de uma roda, não é? Sentava-se em roda as pessoas vestida e as primeiras sessões eram A Berta pedia para que as pessoas falassem como dele e vice-versa, para se conhecerem, conhecerem aquela pessoa. <risos> aquilo que nós pensamos ser a intimidade máxima, o nu, não é? O nu, não é intimidade máxima quando se trata de desenhar o nu, é, 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 é a distância máxima, não é? E o que a Berta fazia era. era isso. Eu acho que só uma mulher podia fazer isso, isso também, isso também é bonito: que é, vamos conhecer primeiro esta pessoa na intimidade. Bom, e depois o desenho era, era incrível, não é? Porque já estava feito o desenho nu, já não era preciso desenhar. Não é? Sempre achei isso muito forte, não é?
1: Não, e estou aí. Quando, por quando quando existe a voluntad uma coisa é o que a escola, uma coisa é es essa escola, não é? E a imposição, essa, a imposição da de la de la estructura esta clásica de encierro de la escuela no pero eso es y cuando ya tú decides por tus mismas personas por tu por eh, eh, en casa tomar un papel y, eh, y hacer un dibujo sin que nadie te, te sin que nadie te te obligue a hacer un dibujo esa es la digamos lo que es, es como hacer el pacto definitivo con no sé si es con, con dios o con el diablo no pero en ese momento en que tú por por um, por tu misma voluntad haces decides hacer un dibujo y hablamos en el en el en el workshop de la idea de la memoria y la idea de transmitir esa voluntad de, de, de nosotros de, de dar testimonio de lo que vemos y lo que no vemos y en ese sentido eh, no hablaba mucho de, de, de esta idea de la memoria y el arte como una como una forma de, eh, de establecer una conexión con esa de, con esa memoria pero el carácter educativo digamos ese carácter formativo eh, yo eh, Es una, es una cosa necesaria, eso, eso es necesario, es como esas cosas, es como el dolor ese que uno tiene que pasar, ¿entiendes? Pero eh, la parte más, más radical del proceso educativo, eh, para mí, eh, desde mi punto de vista, es la parte donde la voluntad le gana a esa a ese orden. Y nosotros o sea, de frente a un, a un papel sin tener a un profesor y sin tener a nadie que nos diga qué hacer eh, exigimos hacer y exigimos entonces dar, dar testimonio en esa, esa es la parte más eh, quizás más donde yo veo el arte desde el punto de vista más entusiasta porque no es cuando vemos un dibujo aislado no significa absolutamente nada y lo que significa en la en la trayectoria de un artista es esa multiplicidad de obras que eh, hace de un dibujo un, un momento en la trayectoria del del pensamiento y la obra de un artista porque es como cocinar un día no o sea cocinar un día no 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 vale o sea tienes que cocinar todos los días para realmente eh, decir yo soy yo soy un cocinero no soy una gente que se dedica igual a mí me parece que con el, con el proceso educativo sería uh, y es por eso que digamos las formas todavía las formas convencionales de, de eh, del dibujo relacionados con la educación son tan válidas como las formas no convencionales o sea, yo, digamos el estudio de la naturaleza el estudio de la figura humana el estudio del dibujo del, al natural son cosas tan tan necesarias como el dibujo informal o el dibujo psicológico o el dibujo experimental o sea no hay por, en lo que, o sea, después que hemos estudiado después que nos hemos frente, eh, enfrentado a esas limitaciones que somos capaces de crear o sea de otra manera es la creación Si vemos toda la experiencia de, desde que uno nace hasta que uno muere como una especie de creación sería la cosa más aburrida del mundo. Entonces todo es crear. A mí me parece que tiene que ser eh, y esa es la cuando cada ejercicio que hicimos utilizamos varios formatos. Uno al inicio el diario un formato mucho más pequeño mucho más reducido un pequeño un formato más íntimo y después saltamos a un formato un poco más grande. Pero los límites siguen siendo eso. O sea, podemos hacer un dibujo o esa obra total que, que, que es un dibujo gigantesco, es una idea magnífica y al final eh, los límites siguen siendo los mismos. Que son los límites del conocimiento nuestro y de nuestra sensibilidad. Que ocupan kilómetros, ocupan eh, centímetros. O sea,
0: esa es la... Eh, não sei é isso faz-me lembrar aquela história do Jorge Luiz Borges não é que dizia que uma, naquelas invenções que ele, que uma determinada civilização era tão tinha chegado a um ponto tão sofisticado de representação do da cartografia não é e do mundo por essa via que tinha que tinha criado um mapa que fazia à escala um para um com, com o território não é Portanto, é isso, essa questão. O que é que nos serve um mapa à escala um para um, não é? Que encaixa verdadeiramente. Não nos dá conhecimento nenhum sobre, sobre o mundo, não é? Essa, essa história da escala é muito interessante. Muito bem. Muito bem. Muito, bem. muito obrigado a todos e até à próxima.